0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Bevor wir zum eigentlichen Thema dieser Episode des SNES-Cast kommen, erstmal ein paar Errater zur letzten Folge über Super Mario World. Da hatten wir gesagt, dass das Spiel Super Mario Bros. auf das Super Nintendo portiert wurde. Und es musste in dem Fall aber heißen, dass das Team Super Mario Bros. 3 auf das Super Nintendo portiert hat. Ja, ein kleiner Versprecher im Eifer des Gefechts. Und bei den Unterschieden in der letzten Folge haben wir auch die Exits bei Super Mario World behandelt. Und haben dort gesagt, dass ja die äh, volle Zahl 36 Exits, da hatten wir auch einen kleinen Versprecher drin, zumindest einmal, da sollte es natürlich auch 96 Exits heißen. Und bei der Meinung hatten wir gesagt, äh, noch als kleine Anekdote, vom Geburtsjahr etwas älter. Da ging es darum, dass sich da jemand gewundert hatte, dass er nach den Credits ja das Spiel nicht von vorne anfing oder er wieder ins Menü kam, sondern die Konsole resetten musste. Da muss es natürlich heißen, vom Geburtsjahr her etwas jünger. Ja, das ganz kurz zu den Errater. Und da kommen wir auch wieder zu einer Frage, die uns erreicht hat. Und ähm, ja, das finden wir natürlich ziemlich großartig. Und wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an info@snescast.de. Und diese Frage heute ist von Caroline und sie fragt sich, ähm, weil wir auch sozusagen ja jede Woche ein Spiel behandeln und äh, fragt sie sich dann überhaupt mal: Ja, wie viele Spiele gibt es denn eigentlich für das SNES? Und das, ja, die Frage bzw. die Antwort darauf ist, es kommt drauf an. Also es gibt knapp über 1700 offizielle Releases. Und jetzt muss man aber aufpassen, weil nicht alle dieser knapp über 1500 Releases halt hier bei uns released wurden, sondern ähm, je nach Markt, also teilweise in Nordamerika, sind es zum Beispiel 721 offizielle Releases, äh, wenn man die die Championship-Cartridges mal außen vor lässt. Und in Europa haben wir ungefähr um die 520 Releases. Und ein Großteil der Releases haben wir in Japan mit bisschen über 1400. Und dann gab es natürlich in Japan auch noch die Releases für das Satellaview, View, das waren auch noch mal über 230. Und ähm, für das Sufami Turbo, das war so eine extra Cartridge von Bandai, auf der es dann auch noch mal spezielle Module gab. Und diese unterschiedlichen Releases sind dann natürlich auch noch ein paar, sind exklusiv, zum Beispiel nur in Japan, nur in Nordamerika oder nur in Europa erschienen. Ähm, also, wenn wir die Zahl daneben nehmen, sind wir dabei 978 Exklusiven Releases in Japan, 111 exklusiven Releases in den USA und 94 exklusiven Releases in Europa. Das heißt, es gibt durchaus da schon ein paar Super Nintendo Spiele, die offiziell released wurden. Aber es gibt natürlich auch Homebrew und neue Releases von Spielen, die halt frisch entwickelt wurden in den letzten Jahren, die natürlich auch dann unlizenziert sind, weil es gibt ja keinen offiziellen Lizenzierungsprozess mehr für SNES-Cartridges. Und wenn wir das mal auf den SNES-Cast münzen, also wir machen ja immer jede Woche eine Folge, wie lange brauchen wir dann, bis wir alle Spiele abgehandelt haben, haben wir mal durchgerechnet, das wären 34 Jahre, aber... Da wir ja natürlich immer drei Spielefolgen machen und dann eine Community, Hardware und andere Themenfolge rund um das Super Nintendo. Ja, sind das dann noch mal ein bisschen mehr, nämlich acht beziehungsweise neun Jahre mehr und wir werden dann bei knapp 43 Jahren SNES-Cast. Es sieht also ganz so aus, als hätten wir da noch ein wenig zu tun mit dem SNES-Cast. Ja, ich hoffe, das hat deine Frage soweit beantwortet, Caroline. Und damit kommen wir zum Thema der
1: heutigen Episode wir schauen uns heute das Spiel Rise of the Robots an. Dabei handelt es sich um ein ein- bzw. zwei-Spieler-Kampfspiel auf dem SNES und entwickelt wurde das Ganze von der Firma Mirage und veröffentlicht durch die Firma T&E Soft in Japan sowie der Firma Acclaim Entertainment, welche für den nordamerikanischen bzw. europäischen Markt zuständig war. Schauen wir uns die Geschichte ein wenig näher
0: an. Und da werfen wir zuerst einen Blick auf die Geschichte der Firma Mirage. Die Firma Mirage mit vollem Namen Mirage Technologies Multimedia Limited ist halt eine Firma, die in Cardiff, also im United Kingdom sitzt, also im Vereinigten Königreich. Und der Chef von Mirage war Peter Jones und gegründet wurde die Firma 1992. Bekannte Spiele oder Hauptspiele von Mirage waren 1992 The Humans und Ashes of Empire, King's Table, The Legend of Ragnarok 1993, 1994 dann Rise of the Robots, dann auch 1994 gab es nochmal einen Directors Cut von Rise of the Robots und dann 1996 Bedlam und 1999 zum Beispiel Actuar Pool. Geschlossen wurde die Firma 1999, aufgrund der schlechten Erfolge von Rise of the Robots und dessen Nachfolger. Wenn wir einen Blick auf die Geschichte des Spiels werfen, so ist das ein ja ziemlich großes Multiplattformspiel gewesen und es wurde ursprünglich für den Amiga und den PC äh, in Form von DOS-Computern designt und entwickelt. Später wurde es dann auf unterschiedliche Videospielkonsolen wie auch das Super Nintendo portiert. Daneben zum Beispiel auch das Mega Drive oder das 3DO. Und entwickelt wurde das Ganze ähm, hauptsächlich von einem Team von fünf Leuten. Und die Idee war halt auch für Rise of the Robots halt ja ein hohes Level an künstlicher Intelligenz zu nutzen, wobei das natürlich damals was anderes bedeutete als heute. Ähm, man hat das praktisch mit anderen Fighting Games in der Zeit verglichen und man wollte dort halt, dass die Roboter, also der Gegner halt anders kämpft, als man das aus bisherigen Kampfspielen zu der Zeit kannte. Für die Erzeugung der Grafiken während der Entwicklung wurde 3D-Studio von Autodesk benutzt. Heutzutage kennt man das besser unter dem Namen 3DS Max. Und auch die Entwicklung der ganzen Hintergründe ist ganz interessant. Das war nämlich ein Freelancer, der eigentlich ähm, Innenarchitekt war und sich auf äh, eine ja, Bewerbung, für, dass die alten Grafiker gesucht haben, sich darauf beworben hat. Und dann wurden halt diese... Roboter entwickelt werden, die wurden dann später auch mit 2D-Texturen noch ein bisschen verfeinert, damit sie ja nicht so, wie sagt man, so schön so clean aussahen, sondern so ein bisschen dreckiger, komplexer. Und für den Hauptcharakter, den Cyborg, mit dem man als Spieler kämpft, wurden sich dann auch entsprechende, ja, Zeitschriften halt angeguckt, so, wenn man die Muskeln entsprechend gut modellieren wollte. Und wenn man sich dann nochmal die künstliche Intelligenz anguckt, die da gemacht wurde, das war praktisch eine Reihe von, von Tabellen und Zuordnungen, das halt aufgrund bestimmter Attribute wie Stärke, Intelligenz, Geschwindigkeit, die wir auch in den ja, Vorstellungen der Roboter sehen, was wir später auch nochmal gleich behandeln werden, dass man darauf basierend halt das Verhalten der Roboter gebaut hat. Und Ziel war es auch, dass man auf die Aktion des Spielers besser eingeht. Also wenn der Spieler zum Beispiel immer die gleiche Attacke fährt, dass dann der entsprechende Gegner ja darauf reagiert. In den Credits zum Spiel finden wir dann 72 Leute, allerdings sind 27 davon als Entwickler für das Spiel dargestellt. So wurden zum Beispiel die Druiden von C. Naden in Zusammenarbeit mit Sin Griffins entworfen. Und der besagte Innenarchitekt war von Lee, der hat halt die Hintergründe entworfen. Der Soundtrack kam dann von Richard Joseph, wobei wir da nachher bei Grafik und Sound noch sehen, dass das noch ein bisschen komplizierter ist an der Stelle. Alles in allem kam das Spiel später heraus für das 3DO, den Amiga, den Amiga CD32, das CDI, natürlich für den PC als DOS-Variante, für den Game Gear, das Sega Genesis und das Super Nintendo Entertainment System. Die erste Version, die dabei erschien, war die Amiga-Version. Die gab es schon im November 1994. Und dann kam die PC-Version Ende des Jahres 1994, auch im Dezember. Und für Super Nintendo erschien die japanische und die nordamerikanische Version auch im Dezember 1994. Und die Version in Europa gab es dann ab Januar 1995. Also relativ zeitnah alles zusammen. Wir haben aber bei anderen Spielen schon gesehen, dass die dann doch ja, zwischen den einzelnen Regionen dann doch größere Unterschiede hatten. Und ähm, später erschien das dann auch noch äh, fürs Mega Drive einen Monat später ab Februar 1995 und basierend auf den ja, Heimcomputer-Versionen wurde erst dann die Arcade-Version entwickelt. Also das ist diesmal umgekehrt, als man das sonst mal macht. Normalerweise würde man halt die Arcade-Version auf die Konsole portieren. Im Falle von Rise of the Robots wurde sozusagen erst die Heimcomputer- Version entwickelt und die dann später auf Arcade-Systeme Portiert und in Europa erschien die dann im Mai 1995. Das ganz kurz zur Geschichte von Rise of the Robots. Werfen wir einen Blick auf das
1: Setting. Die Firma ElectroCorp, der weltweit führende Hersteller und Entwickler von fortschrittlicher Robotertechnik, arbeitet an einem Projekt, und zwar dem LIDA-Projekt. Und Ziel dessen ist es, die Fabriken, welche sie als Industriekomplex zusammen in einem Areal haben, zu verwalten. Und dafür möchten sie einen Multitasking-fähigen, ultraintelligenten und selbstbewussten Roboter erschaffen, der jeden Aspekt dieser Fabrikanlage verwalten kann. Ergebnis dieses Projektes war es dann, dass ein Droide herauskam, also eine Maschine, die jede Form annehmen konnte und dabei auch die Fähigkeit hatte, auf jede Datenbank zuzugreifen, der sogenannte Supervisor. Es stellte sich dann jedoch heraus, dass ein Virus, der sogenannte Ego-Virus, diesen Supervisor infiziert hat und das mündete dann darin, dass der Roboter die gesamte Anlage infizierte und sich zum Anführer des gesamten Komplexes ernannt hat. Um das gesamte Problem zu lösen, hat die Firma, also Elektrokorp, ihren streng geheimen Cyborg Eco 32-5 ausgeschickt, um dieses Problem zu beseitigen. Der Cyborg, der auch Cotton genannt wird, hat dabei eine entscheidende Stärke, denn er kann von diesem Ego-Virus nicht infiziert werden, da dieser nur die Fähigkeit hat, Maschinen zu infiltrieren, aber nicht biologische bzw. menschliche Komponenten. Und der Cyborg hat an sich ein menschliches Gehirn. Es ist in dem Sinne ein Hybrid aus Mensch und Maschine. Der Cyborg ist auf einer Rache-Mission zusätzlich denn sein Vater, der Chief Executive Officer Mr. Cotton, der denselben Namen trägt, wurde ermordet und aus dessen geklonten Hirn besteht er selbst auch. Daher auch sein Spitzname Cotton. Schauen wir uns das Gameplay ein wenig näher an. Wenn man das Spiel startet, beginnt es mit zwei hintereinanderfolgenden Einblendungen von grünem Text mit diversen Infos, also lizenziert durch jeweils die Firmen Acclaim und Mirage. Anmerkung zur Musik programmiert durch und ähnlichen. Danach folgen das Acclaim und das Mirage Logo. Und das richtige Spiel beginnt dann, wenn der genannte Cyborg auf dem Bildschirm erscheint und einen Schlag in Richtung des Spielers, also durch die vierte Wand, wenn man so möchte, ausführt und damit den Titel Rise of the Warlords einblendet. Mit Start kommt man dann in das Menü. Sollte man in diesem Menü verbleiben, dann springt er allerdings nach kurzer Zeit direkt wieder zurück zum Logo mit dem Titelscreen. Dies ist unabhängig, ob man sich in den Optionen befindet oder gerade im Menü, in dem man zwischen einem und zwei Spiele auswählen kann. Er springt immer nach gewisser Zeit wieder zurück. Was es dann erforderlich macht, die bisher getätigten Einstellungen zu kontrollieren bzw. nochmal in das jeweilige Menü hineinzugehen. Ja, das Menü gestaltet sich dann so, dass der Cyborg an einer Konsole steht. Man sieht ihn aus der Perspektive von hinten. Das heißt, man sieht in dem Sinne nur seinen Rücken. Links daneben steht dann ein kleines Terminal und darüber ein Bildschirm, an dem man jeweils auswählen kann, ob man mit einem Spieler, mit zwei Spielern spielen möchte oder ob man etwas an den Optionen ändern möchte. Wenn man in die Option geht, hat man die Auswahl von drei Schwierigkeitsgraden Leicht, Mittel und Hart. Es wird nicht alles in einem Bildschirm angezeigt, sondern man muss diesen bestätigen und dann springt das Menü automatisch weiter. Zum nächsten Punkt, der in diesem Fall Timer wäre, das heißt die Zeit, die man pro Runde hat, kann man zwischen 20, 40 und 60 Sekunden einstellen oder man stellt ihn komplett aus. Als nächstes kann man dann die kleinen Zwischensequenzen ein- bzw. ausschalten, die während des Spiels vorkommen, die sogenannten Cinematics. Daneben kann man noch die Supermoves einschalten, welche standardmäßig ausgeschaltet sind und man kann sich entscheiden, ob man drei, fünf oder sieben Runden kämpfen möchte. Wenn man dann das Singleplayer-Spiel startet, kommt eine Auswahl zwischen dem Missionsbriefing und dem Training. Beim Training kann man antreten gegen die jeweiligen Kontrahenten, die einem während des gesamten Spiels entgegenkommen. Und beim Missionsbriefing ist es so, dass das Spiel einen kleinen Steckbrief des aktuellen Kontrahenten zeigt, dessen Stärken und Schwächen werden dabei näher beleuchtet. Kämpfen kann man mit drei unterschiedlichen Arten von Schlägen, dem leichten, dem mittleren und dem schweren Schlag, sowie dem leichten, mittleren und schweren Tritt. Kombiniert wird das Ganze dann mit der allgemeinen Bewegung, also springen, links, rechts, ducken, und sich verteidigen, in dem Sinne also blocken. Sollte man es nicht schaffen, in der angegebenen Zeit den Gegner zu besiegen, dann wird der Schaden prozentual angerechnet und der Gewinner, das heißt derjenige mit dem wenigsten Verlust an Lebensenergie, geht siegreich aus dem Match hervor. Sowohl der Cyborg als auch die jeweiligen Kontrahenten verfügen über Supermoves. Beim Cyborg wären dies der Turbo Headbutt und Schulderbadge. Ziel des gesamten Spiels ist es, sich durch diese Fabrikhalle bzw. diesen großen Komplex durchzukämpfen und gegen die jeweiligen Arbeiter dort anzutreten. Diese bestehen aus dem Lauder, dem Bilder, dem Crusher, dem Military, dem Sentry und am Ende dem Supervisor. Vor jedem Kampf gibt es wie erwähnt ein kleines Missionsbriefing und die Schwierigkeitsgrade der jeweiligen Gegner erhöhen sich dann mit dem das heißt, der erste Roboter, gegen den man antritt, ist der einfachste und der letzte dann der schwerste. Schaut man sich das Layout vom Bildschirm an, ist dies recht einfach gehalten. Links oben steht der Name des Spielers, also in dem Sinne der Cyborg. Rechts daneben die Punkte und darunter die Energieleiste. Am Ende eines Kampfes sieht man dann den zerlegten Roboter auf dem Boden liegend, beziehungsweise es gibt pro Roboter eine spezielle Animation nachdem er besiegt wurde und pro Stage gibt es auch abwechslungsreiche Hintergrundgrafiken. Nachdem man dann den Supervisor besiegt hat, kommt eine Aneinanderreihung der Videosequenzen, die man bisher schon gesehen hatte. Und unter den Sequenzen wird dann als Text eingeblendet, wie man verschiedene Sheets freischaltet. Es kommt weiterhin in den Credits noch ein Text, bei dem speziellen Leuten gedankt wird und... Am Ende steht nur noch der Text, dass, wenn man das Spiel beendet hat, bitte die Konsole ausschalten soll. Wobei dies dort ein wenig anders formuliert wird, mit den Worten, please lock off when finished. Ja, grundsätzlich fühlt sich die Steuerung des Ganzen sehr schwerfällig an, denn es wird nicht eins zu eins das umgesetzt, was man mit dem Controller eingibt. Das Digitalkreuz dient dabei dem Laufen, dem Blocken, dem Springen und dem Kriechen. Mit der Schultertaste links kann man einen harten Schlag ausführen, mit der Schultertaste rechts hingegen einen harten Kick. Für den mittleren Kick benutzt man die X-Taste, für den mittleren Schlag die Y-Taste und für den leichten Kick die A-Taste bzw. die B-Taste für einen leichten Schlag. Das Ganze kann man dann noch mit Start bzw. Select pausieren und wieder fortsetzen. Wie ist denn das Ganze dann mit der Grafik und dem Sound hinterlegt?
0: Wenn man sich die Grafik und den Sound anguckt, vor allem die Grafik, die sieht natürlich ziemlich gut aus. Das liegt daran, das sind halt vorgerenderte Grafiken aus entsprechenden Modellen und ja, an sich sieht das ziemlich gut aus. In der SNES-Version ein bisschen matschiger als zum Beispiel in der DOS-Version, kein Wunder, weil da war das dann ein SVGA-Spiel, also mit einer Auflösung von 800 mal 600 Pixeln. Das haben wir natürlich in der Form beim Super Nintendo nicht. Der Entwickler von Rise of the Robots hat auch gesagt, dass es ja eine Art System drin hat, was dann über 100 Animationsframes pro Roboter bereithält, je nachdem, was er macht und für eine flüssige Bewegung sorgen soll. Aber in der Realität sieht das halt anders aus. Da gibt es halt nur ein paar Frames für die ganzen Geschichten, wie das Punchen und das Kicken etc. Und dann hatten wir ja gesagt, dass der Soundtrack von Richard Joseph entwickelt wurde für das Spiel und komponiert wurde. Aber es gibt auch ein Soundtrack bzw. ein Musikstück von Brian May, dem Gitarristen von Queen. Allerdings hört man am Ende nur exakt ein Musikstück, nämlich The Dark. Und das ist dann das, was wir im Titelbildschirm sehen. Alles in allem befinden sich im ROM zwölf Musikstücke und ein Soundeffekt. Ähm, einmal The Dark für den Anfang. Dann ein Musikstück für das Menü, für das Intro, für den äh, Soundtrack, wenn die Roboter identifiziert werden in dieser Art Briefing, was wir ja gerade hatten. Und dann gibt es für die einzelnen Roboter, also zum Beispiel den, den Crusher und den Supervisor, jeweils nochmal extra Musikstücke, die auch relativ lang sind. Also die sind mindestens drei Minuten lang und gehen teilweise über die fünf Minuten rüber. Und dann haben wir noch ein Musikstück, ja, wenn das Match halt vorbei ist. Das kurz zum Grafik, dem Sound.
1: Wenn man die Strategie ein wenig näher betrachtet, dann gibt es dort nicht allzu viel zu sagen, da es sich lediglich um wenige Kämpfe handelt. Die KI an sich könnte ja jeden Schlag des Spielers hundertprozentig abblocken. Da dies den Programmierern doch relativ unfair erschien, wird bei der einfachen Schwierigkeitsstufe hier ein Teil des Schadens durchgelassen und auf dem harten Schwierigkeitsgrad hingegen ist der Block zu 100% wirksam. Die KI lässt allerdings auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad auch Lücken für den Angriff. Das heißt, der Vorteil wandert da in dem Sinne auf den menschlichen Spieler, der jeden Angriff blocken kann und kann warten, bis die KI eine Lücke öffnet und diese ausnutzen. Daher sollte man, wenn man das Blocken ein wenig geübt hat, den harten Schwierigkeitsgrad auswählen, denn dieser ist einfacher als der einfache bzw. mittlere Schwierigkeitsgrad, was ein wenig verwirrend ist. Ansonsten kann man noch sagen, dass das Spiel um einen Teil einfacher wird, wenn man mit angeschalteten Supermoves spielt. Und allgemein, wie in jedem eigentlich Kampfspiel, das es gibt, sollte man sich nicht treffen lassen bzw. recht zeitig ausweichen und dem Gegner ein wenig beobachten.
0: Wem das dann zu schwer ist, der kann sich natürlich mit entsprechenden Cheats behelfen. Ähm, so gibt es erstmal Cheats, nachdem man das Ganze durchgespielt hat, mit dem man dann halt zum Beispiel mit dem Supervisor spielen kann. Oder es gibt auch Cheats-Codes, die eingebaut sind, um halt diese ganzen ja, Cinematics nochmal zu sehen. Und es gibt auch Cheats, damit man unverwundbar ist. Daneben gibt es Cheatcodes für Emulatoren und Module wie den Game Genie oder das Pro-Action-Replay. Ähm, zum Beispiel, dass man äh, so eine One-Hit-Kill-Funktionalität hat. Oder dass man nicht springen kann, was irgendwie ziemlich witzig ist an der Stelle. Oder dass man auch unendlich Zeit hat, wobei das natürlich ja ein bisschen fragwürdig ist, weil das kann ich natürlich auch in den Optionen entsprechend einstellen. Wenn wir uns mal die Unterschiede angucken der unterschiedlichen Versionen, dann können wir erstmal auf die PC-Version gucken. Die ist ja, wie gesagt, auch schon mal äh, wesentlich hübscher, weil sie halt in der SVG-Auflösung gefahren wird. Aber auch da gibt es zum Beispiel, es gibt eine PC-Version mit floppy Disks und es gibt eine PC-Version, die wurde als CD-ROM ausgeliefert. Und nur die CD-ROM-Version hat da dieses animierte Intro. Für Super Nintendo gab es auch einen Prototyp der japanischen. Version. Ähm, grundsätzlich ist es da so, dass die KI immer auf das schwerste Level gestellt ist, also unabhängig, welche Option man da in den Optionen ausgewählt hat. Und der äh, Prototyp hat auch ein bisschen andere Textgeschichten. Da gibt es dann einen James in Klammern J 1994 Rise of the Robots Text, welcher halt in der finalen Version nicht auftaucht. Wenn man sich die grafischen Differenzen mal anguckt, zwischen der Prototypversion und dem fertigen Release, dann ist es so, dass das Mirage-Logo an der Stelle gezeigt wird, aber es fehlen zum Beispiel der Schriftzug Created and Designed by und das entsprechende Trademark. Ähm, ansonsten ist dieser Charakter, dieser Roboter, ja, da ist er so ein bisschen an der Hüfte, da glitscht das ein bisschen im Titelscreen. Und die Cinematics für den Start und das Ende, die sind da auch nicht drin vorhanden. Und diese ganze Roboteranalyse, die findet auch in diesem Menü-Screen statt. Also die gibt es dann nicht in diesem Extra-Screen, wie es dann im finalen Spiel ist. Und die ähm, Balken, die die Gesundheit anzeigen, die sind bei diesem Prototyp noch in Sektionen unterteilt. Auch ist es so, dass der Titelscreen an der Stelle auch noch statisch ist in diesem Prototyp. Und die Grafik, die kommt, wenn man gewonnen hat. Die sieht hier so ein bisschen mehr nach Arcade aus und nicht das, was wir dann in der finalen Version haben mit diesem extra Kasten, der dann kommt und die entsprechenden Ergebnisse anzeigt. Dann werfen wir natürlich auch immer einen Blick in die technischen Daten, in das ROM, in die Cartridge hinein. Also erstmal, was hat die Cartridge so an, an Größe etc. Und wir schauen auch in die Cartridge rein. Zum Beispiel gibt es in jeder Cartridge so einen internen Header, also Daten, die dann im ROM stehen, die entsprechend vom Hersteller gesetzt werden müssen, damit das Spiel entsprechend auch veröffentlicht wird. Ja, Rise of the Robots ist ein Fast-ROM in einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden, ist ein 32 Mbit-ROM, also schon relativ groß für Super Nintendo-Verhältnisse und ist ein normaler ROM-Typ, das heißt, keinerlei Speicherfunktion und ja auch kein wirkliches Passwortsystem im Spiel, wir haben nur diese Codes, mit denen wir halt bestimmte Dinge, wie zum Beispiel den Supervisor im Zweispielermodus halt aktivieren können. Der interne Titel des ROMs ist Rise of the Robots ähm, mit entsprechenden Leerzeichen und alles groß geschrieben. Werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Portierung und Nachfolger. Für das Sega CD-System gab es da eine Version, die in der Entwicklung war, die dann auch von JVC gepublished werden sollte. Allerdings wurde die niemals veröffentlicht. Es gibt allerdings ein Preview-Video davon. Ähm, daneben gab es eine erweiterte Amiga CD32 Version. Diese Special Edition erschien im Oktober 2015, also wirklich sehr, sehr, ja, neu und wurde ja von einigen Fans gemacht, die dann halt bestimmte Sachen an der Stelle gefixt haben. Wie wir später bei den Bewertungen sehen werden, war Rise of the Robots jetzt nicht so Gut, obwohl es entsprechend marketingtechnisch so angepriesen wurde. Aber trotzdem erschien später mit Rise 2 Resurrection 1996 ein Nachfolger von Rise of the Robots. Daneben gibt es auch ähm, einen Roman von Rise of the Robots aus dem Jahr 1995, der halt in dieser Welt spielt. Und damit werfen wir einen Blick auf unser Trivia.
1: Ja, wenn man das Spiel spielt, kann man es im entspannten Modus innerhalb von knapp einer Stunde durchspielen. Wenn man sich beeilt, schafft man dies allerdings in der Hälfte der Zeit, also rund 30 Minuten. Und durchschnittlich braucht man für die gesamten Kämpfe um die 40 Minuten. Wenn man sich die Preise anschaut, dann bekommt man die Cartridge-Lose für rund 7 Euro. Wenn man die Box und die Anleitung und ähnliches Zubehör zusammen mit der Cartridge erwerben möchte, bekommt man diese für um die 11 Euro Euro. Die Preise in den USA sind bei der Cartridge ähnlich mit 6 Dollar und wenn man wieder das Zubehör beziehungsweise die Box an sich mit der Cartridge und dem Handbuch und Ähnlichem haben möchte, pendelt sich das Ganze bei 22 Dollar ein. Also ein wenig teurer als im Europäischen. Dann
0: finden sich im ROM der Cartridge auch noch ein paar Source-Code-Fragmente, die nicht kompiliert bzw. übersetzt wurden an der Stelle. Das heißt, da stehen dann so tolle Sachen wie Window-Process und werden irgendwelche Texte zusammengebaut. Also ja, nicht weiter super interessant, aber sie sind halt mit im ROM enthalten. Und es passiert übrigens relativ häufig, dass sowas noch im ROM irgendwie hängen bleibt. Zum Beispiel bei SeaWorld of Evermore haben wir das an der Stelle auch. Ja, und wenn wir uns die ROM-Hacks anschauen, da gibt es unseres Wissens nach keine. Und damit sind wir dann bei den Retro-Achievements.
1: Archivements sind kleine Errungenschaften, die kennt man im Allgemeinen ja durch unter anderem die Spieleplattform Steam. Und retro achievements sind dann kleine Errungenschaften für ältere Spiele, welche von diversen Emulatoren unterstützt werden. Bei Rise of the Robots gibt es insgesamt elf dieser Archivements. Ja, für jede bestandene Stage bekommt man ein Archivement. In der ersten wäre dies zum Beispiel Versus Loader. Und das geht dann so weiter, weil die Archivements nach den jeweiligen Gegnern benannt worden sind. Also Versus Ape, Versus Crusher, Versus Military, Sentry und Supervisor. Das Archivement Rise of the Cyborgs bekommt man, wenn man das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad hart durchgespielt hat. Das Archivement Beyond All Robotics Limits bekommt man, wenn man das Spiel auf normal oder hart durchgespielt hat, ohne eine einzige Runde gegen einen Gegner zu verlieren und in Rise of the Robots bekommt man auch ein Achievement Nice Try indem in dem man den Code für die Unsichtbarkeit benutzt. Wir haben uns voranergehend ja schon ein wenig mit der Spielzeit beschäftigt. Schauen wir uns einmal die Speedruns genauer an. Ja, bei den Speedruns ist es so, da liegen die ersten drei,
0: vier Plätze unter zehn Minuten und der Rekord liegt dabei bei sieben Minuten und sieben Sekunden, der zweite Platz dann bei sieben Minuten und 33 Sekunden und der dritte Platz bei 8 Minuten und 18 Sekunden. Was bei den Speedruns für Rise of the Robots gemacht wird, ist, dass die Cinematics ausgestellt werden und die Supermoves an. Und dann wird zum Beispiel beim Platz eins halt immer mit dem entsprechenden Supermove auf den feindlichen Druiden draufgehauen und damit ist das Spiel dann auch relativ schnell vorbei. Ähm, wobei, man, wenn man sich das Video so anschaut, da kriegt man ein relativ gutes Gefühl. Also bei vielen Speedruns ist es ja so, man weiß gar nicht, was der entsprechende Speedrunner da für Magie macht. Und äh, bei diesem Speedrun, da sieht man das so ein bisschen und denkt sich, oh, das könnte ich auch schaffen. Also ich behaupte mal, dass man relativ schnell unter zwölf Minuten dann kommt, wenn man sich da so ein, zwei Speedruns mal anschaut und ja, entsprechend das Ganze dann nachahmen. Zu Rise of the Robots gibt es natürlich auch ein
1: Handbuch. Dieses ist mit 22 Seiten, recht kurz. Im Handbuch werden die Geschichte behandelt, es werden erste Schritte behandelt, die Steuerung und die Optionen werden erklärt und dies nimmt einen relativ kleinen, Anteil im Handbuch ein. Der Großteil des Platzes wird für die Beschreibung der jeweiligen Roboter und deren Supermoves benötigt. Eine Seite ist dann noch für Notizen vorhanden und etwas, was ich bisher nicht so oft gesehen habe, ist, dass auf der Rückseite, also die letzte Seite in dem Sinne, geworben wird für den Marvel-Comic Wolverine. Jetzt hat man ja schon gehört, dass das Spiel nicht ganz so gut abgeschnitten hat. Wie sieht es denn bei den Bewertungen aus? Ja, Rise of the Robots war ein ziemlich
0: gehyptes Spiel und ähm, es konnte in diesem Hype aber wirklich nicht gerecht werden. Also viele Magazine haben gesagt, boah, das ist, das wird super und das, ne? also die haben halt, da gab es Reviews bevor halt ja das entsprechende Spiel überhaupt wirklich da war und es gibt durchaus gute Bewertungen, also es gibt Bewertungen, die zum Beispiel 91 Punkte haben, zum Beispiel von der Amiga Joker aus dem Dezember 1994, die halt sagen, man kann da relativ bedenkenlos zuschlagen. Aber wenn man ehrlich ist, die meisten Bewertungen bewegen sich wirklich im Mittelbereich so um die 60 Punkte herum und es wird eigentlich so immer nur noch schlechter. Zum Beispiel die Playtime im Dezember 1994 hat sich mal die DOS-Version angeschaut, und sie haben halt gesagt, ja, ein grafisch überragendes Beat'emup, das leider spielerisch überhaupt nicht mit den optionalen Super VGR-Grafiken und den erstaunlichen Zwischensequenzen mithalten kann. Wobei man sagen muss, das Spiel hat auch sein Gutes, weil es macht wirklich teilweise richtig Spaß, die alten Bewertungen zu lesen. Zum Beispiel die Video Games vom Februar 1995 hat die Sega Genesis-Version getestet und hat dazu gesagt, wenn schon die Super Nintendo-User mit dieser üblen Schraubenklopperei ver wurden, dann darf die Sega Fangemeinde auch nicht ungeschoren davonkommen, dachten sich wohl die Macher. Oder die mega Megafan auch vom Dezember 1994 vergab 33 Punkte und sagte, was habe ich bloß verbrochen, dass ich dieses Spiel testen muss. Was die Vorabversion schon nicht versprechen konnte, hält das fertige, endlos gehypte Spiel erst recht nicht. Und die schlechteste Bewertung, die zeitgenössisch war aus dem Januar 1995, war von der Amiga Power. Und die hat ganze fünf Punkte Vergeben. Ähm, von The Video Game Critic aus dem August 2002 haben wir auch noch eine Bewertung und die haben dort 0 Punkte vergeben. Und ja, entsprechend gab es für das Spiel natürlich auch keine Awards und damit kommen wir dann auch schon zur Meinung und ja, das Spiel ist wirklich schlecht. Ähm, wobei bei mir dann noch dieser Nostalgiefaktor hochkommt, weil ich hatte das Spiel früher für mein Super Nintendo. Und habe es jetzt auch für die Episode wirklich nochmal neu gespielt. Und ähm, das ganze Gameplay ist wirklich, es macht eigentlich nicht Spaß, die Kämpfe zu machen. Ähm, aber die Cinematics dazwischen und diese diese Steckbriefe, die da angezeigt werden, das, das ist ziemlich cool und ja, für mich fühlt sich das dann immer so an wie ein interaktiver Film, weil ach ja, die Kämpfe, da muss ich fix durch, damit ich die coolen Cinematics sehen kann. Äh, genau, in die Richtung geht das, weil die Steuerung von Rise of the Robots ist halt wirklich unglaublich schwerfällig und das Gegenteil ähm, von flexibel. Und ja, wie gesagt, wenn ich spiele, dann wegen der Zwischensequenzen. Aber wir wollen euch natürlich auch nicht davon abhalten, euch das Spiel zu kaufen, weil preislich ist es ja auch relativ günstig auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich. Wie sieht das bei dir aus, Felix?
1: Die Grafik und die kleinen Videosequenzen haben mich damals schon fasziniert. Also das fand ich immer nett zu sehen. Unter anderem dann auch dieses kleine Video beziehungsweise kleine Animationen von den besiegten Robotern. Also nicht nur die Briefings an sich, sondern auch, sobald man einen Kampf gewonnen hat, wie der zerkloppte Roboter dann aussieht. Die Gegner, fand ich persönlich, waren ganz nett gemacht. Also so vom... Grafischen wie gesagt und auch von der Idee, dass das einfach Roboter sind, die in der Fabrik arbeiten, dass man die unterschiedlichen Stufen der Entwicklung, nenne ich mal, sieht. Aber gegen sie zu kämpfen hat nicht wirklich Spaß gemacht. Das war so, was ist ja bereits gesagt, die Steuerung, die ist sehr träge. Und Aber man ärgert sich, dass man dann selbst Schaden genommen hat, obwohl man eigentlich ausgewichen ist. Die Musik an sich hatte was, also die passte zum Setting. Allerdings könnte ich die auch nicht stundenlang hören. Und grundsätzlich ist es einfach ein sehr kurz gehaltenes Spiel mit einfachen Mechaniken, also Tritt, Schlag und Bewegung. Und von der Grafik her, wundervoll vom Gameplay, hätten sie sich noch etwas näher damit beschäftigen können, etwas mehr draus machen können, finde ich. Was eigentlich recht schade ist.
0: Ja, da fragt man sich dann auch immer, wie so ein Spiel dann wirklich auf den Markt kommen konnte, weil die Leute müssen doch das auch irgendwie gespielt haben und gemerkt haben, es ist so ein bisschen.
1: Hm. Ja, mich hat es ja auch gewundert, dass dann ein Nachfolger überhaupt von diesem Spiel herausgekommen ist.
0: Ja, bei manchen Spielen wünscht man sich den Nachfolger, bei anderen <lacht> bekommt man ihn trotzdem. Das war dann diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themen, Vorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben unter snescast.de Ansonsten könnt ihr auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen, bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, das ist wie Patreon, bloß in. Deutschland sozusagen. Und da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de Tschüssi! Ciao!